0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma grande notícia de nova minissérie do Café Belgrado. A gente prometeu que haveria outras. E Lucas, de fato, vem uma nova minissérie aí que vai conquistar o coração, vai trazer novos apoiadores do Café Belgrado, vai fazer mais debate entre os já apoiadores e vai instalar o caos, Lucas, é para isso que eu tô aqui neste final de semana, esse episódio está sendo gravado no dia 16 de março, e Lucas, temos novidade, então tem que ter intensidade, tem que ter alegria e tem que ter cachorro aí latindo no fundo, a
1: gente tá num grande caos hoje aí em Fortaleza, tudo bem? <risos> Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, é bom deixar claro que é um caos tranquilo, né? tá chovendo forte e os cachorros do meu vizinho aqui estão muito animados, tomando um grande banho de chuva e se exaltando, mas é um caos que até agora não é aquele caos como foi por exemplo na cidade de São Paulo recentemente, a gente manda um abraço aí, o um nosso abraço para os ouvintes de São Paulo, que às vezes passam grandes perrengues aí pela chuva, aqui não tá nesse nível não Guilherme, mas só os cachorros que estão aqui animadíssimos e eu também tô animadíssimo Guilherme porque... É, uma, é um novo braço, digamos assim, da série Ballots e dessa vez, talvez, com um, um pano para manga para discussão, né?
0: Exatamente. Lá no, no, Para quem não sabe do que nós estamos falando, no final de semana passado nós lançamos na íntegra, é, assim como dessa vez, todos os episódios da série MIP Ballots, ou só Ballots, com o MIP de pano de fundo radiografando os principais jogadores que mais evoluíram nesta atual temporada da NBA. Fizemos um episódio público apresentando a proposta e aí trouxemos para os nossos apoiadores cinco episódios, isso mesmo, cinco podcasts, cada um de mais ou menos 25 minutos, sobre aqueles que para nós são os principais nomes. Ou seja, tem um podcast na íntegra sobre D'Angelo Russell, tem um podcast na íntegra sobre Pascal Siakam. também tem sobre Montres Harrell. Caramba, tem um, monte... é, um podcast na íntegra sobre Montres Harrell. É, Luiz, é para isso que nós estamos aqui, né, Lucas?
1: Entre... Você esqueceu, Zé, que lá vem de Buddy né, Guilherme? Não, jamais ser. esqueci, Pô, Lucas. Eu só
0: avancei porque eu acho que tem um podcast na íntegra sobre Montres <risos> Harrell <Herald>, mostra <risos> o grau de profundidade que nós pudemos discutir tudo que tem a ver com sobre a evolução de jogadores por isso que essa série Mi Ballot é aquela série para quem gosta de NBA, para quem gosta de discutir NBA, para quem está antenado com o que tem sido essa temporada da NBA, e Lucas, essa reta final de temporada a gente tem que começar já a debater, porque daqui a pouco tem playoff e não dá tempo mais para reflexão sobre o que foi a temporada, só dá tempo para analisar o que está sendo os jogos de playoff, então esta série que nós vamos lançar hoje vai discutir o que precisamente, Lucas? Qual é o braço novo dessa
1: série Ballots que nós estamos lançando? É isso, Guilherme, é o que você falou, né, cafébelgrado.com.br, entra lá e se torna um dos apoiadores do Café Belgrado para você curtir essas minissérie, vamos chamar assim, Guilherme, que dessa vez vamos falar do All NBA Team. Nove que... reais,
0: Lucas, o
1: plano mais
0: básico, a pessoa pode com apenas nove reais ter acesso a todo o conteúdo de áudio, você fez as e contas? E é coisa, viu, cara. Você já fez as contas, Lucas?
1: Guilherme, hoje, no dia 16, estaremos lançando um episódio de O Reinado, A Era de LeBron James, que conta a história da temporada 2009-2010, que tem uma hora e meia. Então, se juntando a essa minissérie Bellots, vamos nos aproximar de 25 horas de conteúdo exclusivo. Não dá mais para ouvir num dia só, Guilherme, então corra lá, não deixa acumular muito, depois você vai ficar desesperado aí tentando acompanhar todas as séries, www.cafébelgrado.com.br. O Flix está chegando e olha, tá só começando, cara.
0: É isso aí, R$ reais. Olha, você já gastou R$ reais com coisa muito menos interessante. Eu tenho certeza. E se você quiser dar um upgrade ainda e apoiar com R$ reais, você vai ter acesso, é, cara, a um dos lugares mais espetaculares para discussão de basquete que eu já fiz parte, Lucas, que eu tô falando do Grupo de Apoio contra o Sono, um grupo espetacular no Telegram que ganhou o nome de Giannis, é uma sigla que significa Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, e lá já tá com quase 70 pessoas, a discussão nunca para, agora na época de March Madness, a galera já tá pirando em March Madness, é, sorteio da FIBA hoje pela manhã, todo mundo acompanhou por lá também. Cara, aquele grupo não para. Então, você aí que agora gosta de acompanhar a NBA, mas não tem com quem conversar sobre a NBA, esse é o seu lugar. Não é, Lucas? Tem muita gente lá, temos alguns
1: times que ainda... Eu não, não vou prometer que tem emprego pra todo mundo lá, Guilherme, mas, mas tem mas pessoas óbvio. já... Então, as pessoas já estão começando a se acertar por aí.
0: <risos> então, venha conosco, cafébelgrado.com.br. Temos outros planos de apoio também, se você tiver aí uma condição ainda melhor. Entra lá, cafébelgrado.com.br e não fique sem. Essa série de, que hoje nós vamos debater, é, vamos apresentar o primeiro episódio aqui e vamos todos os outros episódios serão lançados todos no mesmo dia por exemplo, você está ouvindo agora e falou, caramba, eu queria continuar ouvindo, quero saber para onde isso vai, quero saber quais foram as decisões que eles estão falando, quero ouvir para conversar, debater, integralmente já está disponível da nossa plataforma e apenas R$ 9,00 você tem acesso a tudo, tudo, tudo que a gente quer produzir de áudio, a toda a série El Gringo, a série na íntegra do Reinado já está com nove episódios, e já a série Bellatrix que já tem seis episódios, já acabou, né? A minissérie que já tá encerrada com seis episódios da íntegra, e mais essa minissérie, já são
1: duas séries e duas minisséries. O Belgraflix vai tomando forma, Lucas, né, Pomoceno? Vamos lá? É isso aí, Guilherme. Eu vou explicar como é o formato dessa minissérie. Dessa vez é um pouquinho diferente. É, na série passada, a gente já deu os nomes dos cinco maiores evoluídos da temporada, digamos assim, pessoas que mudaram de seu patamar dentro da NBA, e nessa minissérie All NBA Ballots, já mudou o nome da série, né? tô confuso, mas nessa minissérie que a gente começa hoje vai ser um pouquinho diferente, são cinco episódios, não podemos prometer que serão tão minis como os outros, né? É, então, você que gosta de ouvir uma pequena caminhada, se prepare para caminhar uns passos a mais, talvez, porque é muito assunto. E nesses cinco episódios tem esse, onde falaremos dos jogadores da posição de armação ou alarmação que não estão, são os esnobados. Depois, o segundo episódio, falaremos do mesmo assunto, dos esnobados, mas da posição forwards. Forwards e centers. Então será um, um episódio um pouquinho mais profundo, né? Com duas, dois tipos de posição. E depois disso falaremos de todos os guards. E a gente vai colocar quais são os do primeiro time, do segundo time, do terceiro time, e por quê? A, o nosso ranqueamento. E depois o, assim sucessivamente, né? Com os forwards e os centers. Então, são cinco episódios. É, se prepare para ouvir muita coisa, Guilherme. Se prepare também, amigo apoiador veio muita coisa por aí e estou pronto para começar a partir do seu sinal Guilherme. Então resumindo Lucas é a seleção da NBA. O All NBA é a votação
0: anual que a NBA premia aquilo que é para ela o quinteto ideal daquela temporada. Nós vamos trabalhar aqui com os três quintetos porque a NBA trabalha com três e tudo isso tem a ver com o ballots, né Lucas, que são as cédulas de votação para premiação possível. Então nós vamos tratar dos nossos quintetos ideais. Não é uma coisa fácil, porque a NBA tem muito mais do que 15 jogadores. Definir só 15 não é fácil. É, então vai ser um grande debate sobre isso que a gente vai tentar travar aqui. Antes de entrar no debate de hoje, Lucas, eu queria que você explicasse para o nosso amigo ouvinte por que, que essa seleção de All-NBA é tão importante.
1: Guilherme, ela é mais ou menos uma fotografia de onde estavam os grandes nomes da NBA de quem eram os grandes nomes daquela temporada, né? É lógico que, se fosse para dizer qual é o melhor jogador da NBA, o LeBron James ganharia aí por uns 10 anos seguidos, né? Ele tem apenas 4 MVPs na temporada. Oh, desculpa, na sua carreira. Apenas é um modo de dizer, né? É um dos caras que mais tem MVPs. Mas também aconteceu isso com o Kobe Bryant, por exemplo. É, muitos anos ele era considerado o melhor jogador da NBA e saiu com um MVP apenas. Então, o All-NBA, ele trata não só apenas daquele jogador mais valioso, mas também dos principais jogadores de cada posição. E aí, se o cara não estava nesse All-NBA primeiro time, muito provavelmente ele não era o melhor jogador da NBA daquele período. Né? É, então, o All-NBA vem mais ou menos ranquear as temporadas daqueles jogadores dentro de um sistema onde todo mundo está ali para jogo né? e os critérios são completamente subjetivos. né? Você não pega, por exemplo, os dois maiores pontuadores da posição de armador e coloca na armação do All-NBA. Não. Às vezes você considera que tal jogador merece mais, digamos assim, né? essa palavra do merece, que muita gente não gosta, Guilherme, é. mas no caso do, da votação, se você votou é porque mereci. É, então, o cara coloca... Um jogador, por exemplo, que jogou menos jogos, então ele tira alguns pontos, digamos assim, desse jogador e joga para o segundo time em relação a outro jogador que talvez tenha feito uma estatística um pouco menos impressionante, mas tenha jogado mais jogos, né? Também tem o fato do time venceu demais, então vou olhar com bons olhos para aquele jogador, né? Se tiver estatística semelhante com outro, comparando com outro, eu vou privilegiar aquele que conseguiu traduzir o que estava em quadra em vitórias do seu time, né? É lógico que não dá também para punir jogadores que estão em elencos muito inferiores aos outros. Então, é uma arte aí você montar esses três times com 15 jogadores apenas, quando a gente fala de um talento na NBA que vai muito além de 15 grandes nomes, né, Guilherme?
0: Exatamente, eu e o Lucas debatemos longamente, dá para dizer que por dias, né, Lucas, para chegar a esses 15, e claramente chegamos no final e quisemos mudar, e foi, foi. Então, eu queria que você explicasse, Lucas, primeira coisa, por que que não vão ser, assim, três episódios com é, quinteto titular, segundo quinteto, terceiro quinteto e pronto? Tem algum motivo pelo qual você
1: desenhou essa nova forma aí de explicar isso? Então, Guilherme, eu, a gente pensou em fazer, né, o óbvio que seria o primeiro time, tal, 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 segundo time, tal, tal, mas aí a gente não pode falar por que que a gente tá privilegiando esse jogador ao invés do outro, é, sem ficar misturando os assuntos. né? Já pensou, a gente está lá debatendo primeiro time com o João e o Francisco. né? Qual vai ser o centro, o João ou o Francisco? E aí você quer dizer que vai ser o João, mas a gente vai acabar tendo que falar do Francisco também, porque que o João foi melhor do que o Francisco. É, então, para não ter que repetir várias vezes esses assuntos, essas comparações, a gente decidiu dividir por posições, assim a gente debate amplamente a posição e ordena de acordo com o consenso que a gente chegou. Então, vai ter um episódio só para pivô, um episódio só para ala e um episódio só para os armadores? Além de episódios apenas para os esnobados, jogadores que não passaram pelos critérios para entrar no All NBA Café Belgrado. E dessa vez a gente vai começar. Da primeiro time, segundo time,
0: terceiro, ou o contrário, fazendo a contagem decrescente?
1: Nos episódios que vão vir a seguir, sim, serão. A gente começa falando do, dos armadores e acho que de cima para baixo, né? Então, falando por que eles estão naquele primeiro time e depois vai falando dos outros armadores. Hoje, especificamente, a gente vai falar dos armadores que não chegaram lá, dos que foram cortados. Então, o nosso amigo ouvinte aqui,
0: que não é apoiador, não vai ter acesso ao principal debate. Então, vai precisar apoiar cafébelgrado.com.br, mas vai ter acesso a um debate importante, né, Lucas? Qualquer e que agora já podemos começar, já tudo explicadinho, já tudo devidamente delimitado.
1: Podemos explicar qual o debate que trataremos aqui nesse episódio aberto. É. <risos> É engraçado, Guilherme, porque a gente vai falar dos esnobados, né? Mas pra fazer uma lista de, de esnobados, a gente já tem que sair esnobando alguns. Ambos. snob do snob. <risos> Por exemplo, a gente não vai falar aqui de Daron Fox, que é uma tristeza, né? Porque seria bacana falar de Daron Fox. Seria. É interessante, pessoal, lembrar o seguinte, gente.
0: Nós estamos falando de nata da nata da nata. É a seleção da NBA. Então, assim, não é fácil deixar a gente pra trás. Então, quando você estiver ouvindo o nome do seu jogador aí falar caramba, meu jogador foi esnobado, você vai ter que listar quem que você esnobaria pra deixar o seu preferido aí no rolê. E é muito difícil vocês, por favor, não nos crucifiquem, né, Lucas? De repente a pessoa tá com um <risos> pouco de raiva aí,
1: gosta de xingar. Mas, Guilherme, vai ter uma coisa que vai apaziguar o coração dessa gente. O quê? Eu já vou colocar aqui pra jogo que até o meu Devin Booker está sendo esnobado dentro da esnobada. Devin Booker não entrou no corte aí dos esnobes, é, vai ficar de fora porque são seis guardes já, seis jogadores ou armadores ou alarmadores já nos primeiros times que a gente vai falar mais para frente. E hoje a gente vai falar de mais quatro esnobados. Eu acho que o povo quer saber o seguinte, Lucas. Lá no episódio de esnobados de
0: ala, Luca Dontes foi esnobado entre os esnobados? Fica a, que... fica a dúvida, fica a dúvida, fica a dúvida. Se o povo quer saber, o povo
1: vai ter que apoiar, ah,
0: Exatamente, fica aí a dúvida para o episódio dedicado aos alas esnobadas, que serão juntos com os pivôs, né Lucas?
1: Isso, é um episódio só, porque... A gente não vai precisar explicar o que a gente explicou até agora, né Guilherme? Exato. Então a gente já entra direto, é um episódio mais enxuto fica a dica, cara, experimenta cafébelgrado.com.br Então Guilherme, os jogadores que não passaram pelo corte do snob, ou seja, o esnobado do esnobado, De'Aaron Fox, Devin Booker, Kyle Lowry é, Derrick Rose, hein, porque é o mais saudosista e até um dos seus xodós, Mike Conley Jr. O que que o, o Kyle
0: Lowry, mesmo sendo armador titular de um dos melhores times da NBA,
1: não conseguiu nem ser esnobado, Lucas. <risos> ele conseguiu ser esnobado, Guilherme. Ele foi duplamente esnobado. O problema é esse: ele foi esnobado demais. Eu é, acho que você vai concordar, Guilherme, que o Carl Lowry, com essa nova configuração de Toronto Raptors, ele tem um papel novo dentro do time. Chegou a ser All-Star nessa temporada, talvez até por pena aí dos outros técnicos, porque ele não fez uma grande temporada, eu acho que nem ele vai negar que ele merecia muito sim, Guilherme, ser novado
0: <risos> Beleza
1: <risos> é, o Derrick Rose eu entendo, é uma grande
0: temporada, mas ninguém vai defender o Derrick Rose ao NBA a, a, apesar de ter feito tudo isso agora o Conley dá uma dorzinha no coração porque é um jogador ass que começou a temporada muito bem, é, chegamos a, a questionar se seria o momento que ele seria finalmente All-Star pela primeira vez não aconteceu, teve lesão. O Memphis entrou no tank de novo. Trocou o Margasol. O Conley ia ser trocado, não foi. Que temporada esquisita! Embora seja um jogador que vai ter que ser esnobado do esnobado. Quem mais foi o
1: esnobado do esnobado que você falou aí? Guilherme, tem um que foi o líder em assistências do Orlando Magic na temporada passada, que também foi esnobado. Shelby Mack, que liderou Orlando no passado e foi muito comemorado esse fato aí pelas mídias sociais do Orlando, não entrou na lista de corte esse ano. Eu falei de Derrick Rose, falei de Mike Conley, falei de D Aaron Fox, falei de Kyle Lowry. Vamos ter que ir então para os de fato esnobados, ou seja, aqueles que não
0: entraram entre os 15 melhores da NBA não entraram entre os seis melhores armadores ou alarmadores da atual NBA, mas ainda assim
1: merecem muito carinho, não é, Lucas? Sim. E eu vou começar, Guilherme, falando de um cara, é, um esnobado aí para o NBA Team, do Café Belgrado, mas que teve uma certa temporada de redenção. Inclusive, Guilherme, já teve a recompensa da sua redenção, né? Eric Bledsoe. É, 67 jogos nessa temporada pelo Milwaukee Bucks, jogando muita bola nessa temporada, depois de um playoff onde ele foi completamente trucidado pelo Scary Terry, é, um matchup que pegou muito mal para a carreira do Eric Bledsoe, as pessoas começaram a questionar se ele era realmente merecedor de ser um armador titular da NBA, e aí ele faz uma temporada incrível pelo Milwaukee Bucks, e olha só, conseguiu ser esnobado aqui nesse episódio. Triunfo aí da, do Snow,
0: do grande momento aí. Mas de fato, né? É uma temporada muito legal, mas ainda não foi o suficiente para entrar entre os melhores da NBA. O que, o que não significa que não mereça um pouquinho de atenção. Claro que, cara, eu não esperava essa reviravolta aí na carreira do Bledsoe no momento aí, que,
1: claro, né é outra chave, né? Sim, é outra chave. Muito de, dessa, desse grande momento aí do Bledsoe, vem pelo Milwaukee Bucks, né, Guilherme? Milwaukee Bucks fazendo a temporada onde chama a atenção para todo mundo que está lá. É, o Brook Lopez está sendo muito comemorado nessa temporada pelo que ele tem apro aprontado lá pelo Milwaukee, né? Então, assim, um time quando tem sucesso, ele traz os olhos de todo mundo, né? E o Eric Bledsoe, como eu falei, consegue já nessa temporada agora a sua renovação contratual é, por mais quatro anos, 70 milhões, está muito bem pago. É lógico que os números dele, Guilherme, falam, poxa, esse cara não tá tão esnobado assim não, são 16 pontos de média, 5.4 assistências, menos de 5 rebotes, será que ele tá tão esnobado assim, merece ser lembrado a ponto de ser esnobado nesse episódio? Pois é, foi um grande elástico que eu levei agora. <risos> E a minha resposta, Guilherme, é a seguinte, merece sim ser esnobado aqui nesse episódio, porque é um sucesso de time que passa muito também pelo Eric Bledsoe. A gente não vai ver o Bledsoe marcando 20 pontos, como ele já fez pelo Phoenix Suns, por exemplo, porque o Milwaukee Bucks não pede isso do Bledsoe. Tem jogos que ele vai sim pontuar muito, tem jogos que ele vai causar impacto, na... que as estatísticas vão saltar aos olhos, mas tem jogo que ele tá com uma espécie de suporte, e aí ele consegue entregar muito bem isso dos dois lados da quadra, Trabalhando muito bem a transição com Yannis, e é por isso que Eric Bledsoe ganhou o prazer de ser esnobado nesse episódio especial. O próximo, Lucas. O próximo eu vou deixar você falar bastante dele, Guilherme, que eu sei que é um dos seus jogadores favoritos de todos os tempos, jogador que você sempre apoiou, sempre acreditou incondicionalmente, incondicionalmente, D Angelo Russell.
0: Tá sendo pouco <risos> agradável comigo aqui nesse episódio, mas de fato eu não acreditava que o D'Angelo Russell seria esse jogador que se tornou. É uma provocação isso aí, amigo ouvinte, que não teve acesso ao episódio exclusivo que nós fizemos só sobre o D'Angelo Russell, lá no cafebogrado.com.br. O D'Angelo Russell, ele se reinventou de tal modo assim, que hoje ele é um outro, outro patamar de atleta, outro patamar de jogador, é um cara que acabou sendo um dos principais responsáveis pela reconstrução do Nets ser tão elogiada. Imagina a reconstrução do Nets hoje, Lucas, sem o D'Angelo Russell. Eu acho que metade dos elogios que o Sean Marx recebe não teriam sido feitos até agora, porque assim, ele é um o <risos> grande nome disso, ele tá jogando demais, ele centraliza as ações ofensivas nos momentos decisivos, ele assumiu, sobretudo em 2019, um tipo de protagonismo até Plástico, né? Tá fazendo jogadas cada vez mais bonitas. É... Foi All-Star, cara. Olha o tipo de evolução que ele passou. É um dos favoritos. A, a corrida aí pelo Mip. Quem ouviu lá o episódio de Mip Ballots tá, tá sabendo disso. E tem isso aí, Lucas. Ele acaba sendo um dos personagens importantes para ser eslobado. Não chegou o suficiente a estar entre os seis melhores guards da NBA atual, mas ele está no jogo, poderia estar é que tem gente um pouco melhor e mais relevante, mas que ele poderia estar, poderia, mas infelizmente foi esnobado.
1: Então, ele vem para esse time de esnobados com estatísticas mais possantes, digamos assim, que o Bledsoe, 20 pontos por jogo, é uma estatística que já chama a atenção por si só, né? 20 pontos é sempre uma marca é, meio que mágica dentro da NBA, né? não, esse cara é um jogador de 20 pontos por jogo, quer dizer que ele é um cara capaz de carregar ofensivamente uma equipe, né uma franquia a vitórias então, quer dizer, pelo menos ofensivamente né? se não a vitórias, mas pelo menos capaz de carregar a pontuação de uma equipe, então são jogadores normalmente muito bem remunerados é um cara que tá de olho nisso também vai ser free agent ao final da temporada é... vai receber uma bolada aí pro time que for e Além disso, traz sete assistências por jogo e mais, né, Guilherme? Aquele controle nas horas decisivas que dizem, opa, esse cara aqui é especial, esse cara aqui sabe vencer jogos, tem os nervos no lugar, digamos assim, né? Então é um cara que tem o gelo Nets... Tem gelo nas veias. Tem gelo nas veias para usar e a própria, a própria expressão que ele criou, merecedora, inclusive. É, então é um cara que merece muitos elogios, muitos agrados e... Falando em um cara, Guilherme, que merece muitos elogios, vem aí um jogador que... Não, dessa vez eu não vou apresentar com sarcasmo não, Guilherme. Esse cara aí nem me passou pela cabeça botar nos times porque ele tá muito chato, Guilherme. Jimmy Butler. O Jimmy Butler, ele vai entrar como guard? Ele vai entrar como guarda, como ele é votado normalmente.
0: Caramba, me levei um elástico aqui agora, porque eu achava <risos> que ele era considerado um ala, não é não? Essa é uma questão interessante para se discutir. Por exemplo, o, a gente mencionou o Luca Donte, né? Ele costuma ser um cara que domina a bola, mas ele sempre joga com dois caras mais baixos, geralmente ao seu lado. Então, em tese, ele é o 3 ou dois. o 2, o time Butler também, às vezes, joga... É, com o Ben Simmons e algum outro jogador, ou às vezes na posição 2 mesmo. Essa é uma questão que é difícil de, de escolher também. A NBA foi se adaptando, em dado momento, ela, lá atrás a seleção era assim, armador, alarmador, ala armador, ala pivô e pivô. Isso com o tempo foi mudando também, né? Então é, a gente faz essa questão sobre posição porque é sempre um, um debate que você tem que fazer para poder definir quem que você vai... Deixar para esnobar ou não esnobar. É complicado, né, Lucas? Eu sempre fico muito confuso. O Jimmy Butter merece muitas críticas pela personalidade. Mas ele já fez jogos muito bons esse ano. Inclusive, matando bolas muito bonitas. E é possível que seja um cara relevante aí nos playoffs.
1: Vale a pena esnobá-lo, mas esnobá-lo com respeito, né? <risos> Foi aquela esnobada gostosa, né, Guilherme? Porque... Já pensou, cara? É um cara chatão, assim. Que você fica muito chateado com essa pessoa. Pela personalidade, né? pelas coisas que ele, que ele fala, nem, 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 às vezes né? nem com você como Jimmy Butler, né? nem, nem me chateou pessoalmente, né? não foi pelo Phoenix Suns que ele fez o que ele fez, mas é um cara que, cara, que coisa chata essa temporada dele, papelão aí desde off-season, desde antes da temporada acabar, passada, né? já no segundo ano de Minnesota, né? depois de conseguir finalmente o time voltar aos playoffs, ele tem o tipo de atitude que acaba todo o planejamento de uma franquia, né? Então, às vezes o cara nem te ofende diretamente, mas você fica com aquele ranço. E aí eu fiquei muito feliz nesse episódio de ter a oportunidade de esnobar o Jimmy Butler e não queria fazer aquele esnobado duplo que a gente nem falasse dele. É melhor, assim, deixar publicamente falado que a gente está esnobando o Jimmy Butler, que talvez mude de atitude, Guilherme, depois de ouvir esse podcast. Tem mais alguém, Lucas, que merece uma esnobada? É, a gente tem que falar que o Jimmy Butler está com 18 pontos por jogo, 5 né? é, rebotes, assim, estatísticas moderadas para o que ele foi no Minnesota, por exemplo, onde ele fez Temporada de 22-5-5, mas que ainda assim é num time que briga muito bem por playoff, que tá lá em cima. É um time que tem muita gente no quinteto titular, né? Já pensou? Jimmy Butler, Joel Embiid, Ben Simmons, J.J. Redick, Tobias Harris. É muita boca para alimentar, Guilherme. É muita bola para ser dividida. Então é normal que esses caras tenham... É, a sua pontuação dividida, né? Seu, seus números menos inflados do que, por exemplo, alguém que é o, a estrela solitária de um time, como alguém que carrega ofensivamente um time como o Zeke Lavigne pelo Bulls. O Zeke Lavigne não entrou na lista dos, es, dos esnobados e talvez estatisticamente, pelo menos nas estatísticas ofensivas, né? sem entrar muito nas estatísticas avançadas, digam que ele era o melhor candidato do que o Jimmy Butler. Por conta de estar tá fazendo aí quase 24 pontos por jogo. Porém, é, como eu falei, na série Ballots de ONB especificamente, a gente leva muito em conta vários fatores ao redor dos jogadores do que simplesmente a pontuação. O outro jogador, Guilherme, é, por muito pouco não entrou na nossa lista. né? A gente estava doido para colocar esse cara lá, mas a competição acabou pesando. A né? gente ficou triste de, de esnobar, né, Lucas? Aquela esnobada triste, esnobada que a gente... Consciência pesada. Não queria. É, bateu a consciência pesada. É tipo... É, algum, algumas amigas... Eu, sou, eu tenho muitas amigas, Guilherme. Porque eu fui criado num lar com três irmãs. Eu sendo o filho mais novo. Né, com três irmãs. Apenas mulheres em casa, praticamente. Fora o meu pai, que trabalhava muito. Então, as minhas referências são sempre femininas. E Então, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade com o sexo feminino. Pessoas do sexo feminino e algumas me contam, Guilherme, que às vezes dão um fora num cara que é tão legal, tão bonzinho, mas não rolou a química. Então, poxa, bem simas, a gente queria dar certo, mas não o vai Kardashian rolar. Verdade que ficou fora. Lucas, você <risos> dizendo
0: aí essas suas suas referências femininas na sua vida, agora eu consigo entender melhor a sua só leveza nas explicações assim e eu tendo a dizer, Lucas, que você compreende tão bem essa particularidades, assim, que às vezes a gente não tem acesso, que é possível que você seja uma espécie de Chico Buarque dos podcasters.
1: <risos> o Chico Buarque que, é, famosamente, escrevia muitas músicas com o eu lírico feminino. Exatamente,
0: né? num dos melhores momentos do eu desde que ele foi inventado como conceito literário, né, Lucas?
1: <risos> e o Ben Simmons, Guilherme?
0: O Ben Simmons é um jogadoraço, ele ficou muito perto de entrar, em alguns critérios talvez entraria, é, faz muito sentido porque ele é um dos principais jogadores de um dos melhores times da NBA, vem de um ano em que tem uma Kardashian na sua vida, que certamente pesa aqui nesse momento. É, isso conta muito ponto. Favoravelmente, favor, sempre. É, e não só uma Kardashian, né? Quem é a Kardashian dele? É a Kendall, né? Uma das principais Caramba. Kardashians da nova, da nova geração aí. Dá pra dizer que é uma das principais, porque todas as Kardashians são muito especiais. Então... Mas você não acha que ela é aquela que
1: carrega a franquia atualmente?
0: Atualmente dá pra dizer que... Não, não sei, Lucas. Ali é uma espécie de Detroit Pistons, que, que não tinha uma super estrela, mas vários elencos que trabalham juntos assim, sabe? É... Ah, então é
1: um Golden State, cara, você não acha? Pode ser, acho que é até melhor,
0: né? Porque, Porque tem muita superstar É, faz mais sentido do que um... É né? verdade, desculpa aí pela analogia. Mas, ô Lucas, o Lucas, o Ben Simmons é um, um cara que vai chegar a vez dele, tá chegando já, né? Não foi esse ano, mas tá ali, tá na beira, tá pedindo passagem. Então, Ben Simmons, não vai ser dessa vez... Perdão, cara, você
1: merecia,
0: mas a gente aprendeu com o coach galego que ninguém merecia, não tem nada a ver com nada, ó
1: vencimos estatisticamente salta aos olhos né Guilherme porque ele tem um potencial de lebronianismo no seu jogo muito grande né, porque ele impacta o jogo de diversas maneiras exceto nos chutes de arremessos de média e longa distância quando e se ele conseguir trazer isso pro, pro jogo dele não vai ter debate né, todo ano ele vai entrar mas olha só, 17 pontos por jogo, 9 rebotes por jogo 8 assistências praticamente e além disso, uma defesa que vai melhorando ao longo do tempo. É lógico que tem essa grande... O cara não arremessa, então muitas vezes ele não é marcado. né? É, a gente está fazendo a série O Reinado, Guilherme, e revendo jogos antigos, eu vejo muito, muita coisa do Rajon Rondo. né? E o Rondo era impressionante nas séries contra o Cleveland Cavaliers. O Cleveland dava não só para ele o chute de três, de onde não é pintado para trás, ele fica tranquilo, pode arremessar que ninguém vai estar tá nem perto. E muitas vezes a gente vê um tratamento similar da Dalben Simons. É um jogador que enxerga o jogo de uma maneira muito bela. É um jogador que é capaz de, mesmo com essa deficiência tão clara, tão gritante no seu jogo, é capaz de sair, caramba, esse cara foi o melhor da quadra hoje. Então isso eu acho que mostra e fala muito do potencial e do cara que pode se tornar a Ben Simons. É uma pena que ele não tenha entrado. E o amigo ouvinte que está ouvindo agora
0: está pensando assim, Pô, então vocês encontraram seis armadores ou alarmadores que jogaram mais do que o Ben Simmons nessa temporada? É, é tipo isso mesmo. E você vai <risos> ter que ir lá no café.com.br para acompanhar essa continuidade desse debate, sim. Mas o que não significa que não tenha sido uma temporada e tanto, que merece, merece muitos elogios, Lucas.
1: É isso, Guilherme. É uma minissérie, então os episódios são um pouquinho menores, mas tem esse gostinho. Se você ficou com gostinho de Quero Mais, vai lá em cafébelgrado.com.br. Se não, fica atento também que a gente vai ter muito conteúdo para essa semana que vem, né, Guilherme? Exatamente. Tem Pingado, que a gente já publicou lá no feed do Pingado. Se você
0: puder entrar aí e seguir nas suas redes sociais, é, nas redes de podcast preferidas né? o pingado sobre a Liga Ouro vem mais pingado por aí muito em breve, então fique atento tem Café Belgrado também, essa semana a gente teve episódio e vão vir outros episódios por aí siga atento, obrigado por ouvir se você por algum motivo não deseja ser nosso apoiador, ainda assim mesmo a gente pedindo com tanto carinho mesmo a gente fazendo tanto conteúdo específico para atrair sua atenção, a gente entende tudo bem então daqui a pouco a gente volta aí para o seu feed, mas se você puder pensar com carinho e apoiar o Café Belgrado, estaremos lá para você. E já agora, você apoiou, receberá na íntegra toda essa série, mais todas as outras séries que já mencionamos aqui. O reinado contra a história de Lebron James já está no nono episódio da primeira temporada. Além desse, nós, vamos ter, nós temos lá para você disponível quatro episódios da série El Gringo, um contando a história do Oscar Schmidt, outro contando a história... E tudo isso relacionado à NBA, tá, gente? Um contando histórias sobre as relações do Oscar Schmidt com a NBA. Ele foi a NBA? Ele foi esnobado pela NBA? Como é que foi isso? Ele quis. Grande momento da palavra esnobado no café Belgrado, hein? Exatamente. É... O segundo episódio foi sobre o Steve Nash, o terceiro sobre o Árvore da Sabones e o quarto sobre o Rick Smith. Já está disponível esses quatro episódios lá, no próximo sábado vem o quinto. É, a série do reinado da primeira temporada vai ter dez episódios e ela gringo vai ter seis. Então já estamos aí na reta final dessas duas temporadas, porque no playoff vem uma cobertura super especial para apoiadores. Além disso, a minissérie Ballots, que a gente faz um episódio... Específico para cada um dos atletas que nós julgamos, os que mais evoluíram nessa temporada, e mais essa grande novidade, a minissérie do All NBA Team aí, essa grande nova tentativa nossa de atrair o seu coração para se tornar apoiador do Café Belgrado, porque a gente precisa do seu apoio. cafébelgrado.com.br Lucas, seu destaque final.
1: Belgrade. -se. Belgrado darei.